0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este decimosegundo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. Como novedad en este capítulo, aparte por supuesto de los entretenidísimos temas que tenemos para conversar, nos acompañan ahora Cristian Aguirre y Roberto Víger. Muy buenas muchachos.
1: Hola, encantado de estar acá nuevamente. Yo soy por invitación.
2: Hola muchachos, pero qué gusto estar acá por primera vez.
0: Así es, Cristian, bueno, viene siendo la primera vez que participa, es miembro de la asociación. Roberto ya había participado en un podcast anterior, así que van a tener voces conocidas y horas por conocer. Y para ello, Cristian nos va a presentar un estudio que salió respecto de la influencia que Puede ejercer y que en efecto funciona de las escrituras religiosas para justificar el o la violencia eh, religiosa de motivación religiosa. ¿Y, y qué consiste ese estudio, Cristian?
2: Bueno, este estudio eh, es un estudio realizado por un académico alemán y otro canadiense, eh, Eilem Canol, el alemán, y Dietrich. Eh, Stolle, el canadiense bueno, en realidad no sé sus nacionalidades pero uno es de una universidad alemana y otro es de la, una de la universidad canadiense y básicamente se trata de que generalmente se se observa que para justificar la violencia, eh, los extremistas religiosos eh, recurren a sus escrituras, para legitimarla y para ganar adeptos para, para ganar eh, apoyo en contra de sus enemigos o los enemigos de su fe, los que ellos alegan que, que no va a en función de sus creencias. Y para ellos, eh, estudiar este fenómeno, hicieron un enorme estudio eh, de 8.000 personas. ¿ya? Y este estudio constaba de cristianos, musulmanes, judíos, eh, en siete países a, a lo largo de toda Europa, Norteamérica, el Medio Oriente, África. Y básicamente, eh, tomando en cuenta eh, individuos que... Demostraban, por ejemplo, eh, características de la homofobia, eh, proviolencia, y tomaban en cuenta escrituras, la Biblia, el Torá, el Corán. Y resulta que ellos efectivamente pudieron comprobar que las escrituras pueden o tienen un poder movilizador para eh, apoyar la violencia. ¿ya? Y lo interesante del, de lo que ellos eh, detectaron es que Atacar eh, a estos discursos eh, a, antes de que, se, antes de que se, se, ese radicalismo eh, se pueda utilizar para ir a masas, digamos, mayores de personas, podría tener un efecto significativo en, en, en cortar el fenómeno. Esa es una la, la, la parte de la conclusión más interesante de este estudio. Lo cual, eh, claro, es, es, es bonito que un paper, digamos, con toda la, la metodología, meticulosidad de un estudio científico nos lo diga, pero es algo que todos los que nos creemos libre pensadores y nos da un poquito de eh, dolor de guata ver cómo es que se justifica tanta locura en función de escrituras sagradas, desde siempre sospechamos, digamos, las escrituras sagradas tienen un rol fundamental en levantar, digamos, apoyos y, y aquí se comprueba, ellos, con un estudio bastante grande, una muestra bastante representativa, transcultural, lograron, digamos, establecerlo. Roberto, ¿qué opinas de esto? A ver.
1: No, estaba pensando, pensando, por eso que la mano, que, que, que bueno, es como la confirmación de algo ultra sabido, que es que ciertos tipos de discursos, ciertos tipos de narrativas, pueden incitar el odio, pueden incitar la violencia y pueden incitar básicamente el tribalismo que es como la, 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 la idea de que la identidad de mi grupo... Eh, que se dio por encima de, de, de la de otros y, y hay que defenderla a toda costa y, y, y por ende eh, si viene el caso y están atacando a mis mi ideologías o a mis ideas es, es similar como, como se atacaran a, a, a mi gente, incluso físicamente, entonces tiene sentido que nos ataquemos eh, si es que nuestras ideas son distintas y eso tal vez eh, lo que puede ser difícil para algunos de, de considerar es que es que escrituras sagradas puedan prestarse para eso, puedan servir para tal propósito, pensando que los, que los discursos de odio, ese tipo de narrativas son otras. Pero no es tan extraño pensarse, o sea, si yo pienso en, la, en, la, en las guerras religiosas, ¿no es cierto?, como, como, como ese tipo de narrativas religiosas se, se asocian a la identidad de los pueblos, y como, y como muchas veces se produce una cierta conflagración. Entre, la, entre lo militar, ¿no es cierto?, y, y, la, y la, la, la autodefensa y, y la identidad del pueblo de nación con, con la religión. Eso.
2: Bueno, es bien interesante que tú tocaste el tema, un tema a mi gusto clave, que es el tribalismo, eh, que quizás podemos después conectarlo más adelante con el, el resto de los temas que podríamos ver, pero eh, cuando yo estaba revisando este, este, esta noticia, este paper que se publicó, me hizo clic lo siguiente. Si se fijan, si tratamos de buscar como el mínimo común denominador o el, o el building block del fenómeno, eh, ¿qué tan distinta es la escritura sagrada eh, para efectos de, de un cerebro, una persona que, 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 que vive esto, esta identidad de forma tan potente? Es que En este caso, una escritura sagrada y una religión se, se la, se, le ofrece todo este framework para imaginarse cosas. ¿Pero qué tan distinto es esto de, por ejemplo, las identidades que se arman en estas tribus digitales? de personas que hace mucho tiempo que ni siquiera de repente sus papás eran religiosos sino que ahora eh, son, le gustan como el aninismo o, o, o ni siquiera se, se junten en tribus y, 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 y las ecocámaras, digamos de repente se me ocurre que el mismo fenómeno de que la escritura sagrada es la que te justifica el tolerar la violencia ¿se podría llegar a, a aplicar en las tribus digitales que se que, hoy en día se, se manifiestan a través de las redes sociales con las ecocámaras, en donde de repente mucha gente que no producto de una escritura sagrada se lo dicta, pero en este caso la escritura ya no es sagrada, es digital, y, y está retumbando en, en las cámaras de eco desde, no sé, no, no meses, de repente hace años, escuchando las mismas opiniones, las mismas a veces, abiertamente idioteses, de repente podrían llegar a servir con la misma intensidad como soporte de la violencia para los otros, para los que no son de la tribu, para los que son alérgenos, así como una escritura religiosa, digamos. Como que eso me, me, me saltó como una posibilidad.
1: Qué interesante ¿Sí? tema. Además sería mu algo mucho más fragmentado. ¿eh? Sería eh, probablemente una generación de ideas de identidad y, y, y potenciales agresiones eh, de muchos distintos grupos, porque en el fondo eh, lo, lo usual, si pensamos en religiones que, que tienden a ser hegemónicas, la historia de la humanidad es que, es que abarquen grandes porciones de territorio y, 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 y de pueblos. Porque en cambio, con esto de, de como esta, esta autoorganización de de, del mundo digital, está lleno de grupos con ideas eh, como de nicho eh, que se cierran sobre sí mismos en estas cámaras de eco.
2: Por ejemplo, lo que, lo que al tiro se me vino a la, a la cabeza, tratando de ser lo más neutro posible en, en el fermo, ¿no? Sin, sin querer como mirar a algún grupo en particular, yo me he fijado que hay un discurso terrible respecto de eh, la violencia que es legítimo tolerar o a veces hasta celebrar que reciba un delincuente, que eh, no sé, con las manos de la masa. No sé si se ha fijado que de repente... Es, es como costumbre que, no sé, no sé, no sé cómo es que hay gente que de repente anda por la vida con unos rollos de alusas plásticas y, y pillan a un gallo eh, robando, no sé, robándole a un abuelito y, lo, y lo envuelve, le sacan la ropa y lo envuelven en un poste. Esa no es la primera vez. Yo, yo tengo un recuerdo que he escuchado o esa noticia unas dos veces, si es que no más. Entonces, eh, y, y parece divertido y es como anecdótico, y, pero resulta que hay de violencia, pero eh, atroz, ¿ya? Y, y cuando uno revisa las redes sociales, estos gallos no son de nuestra tribu, son de los otros, son de los enemigos, son los malos, nosotros somos los buenos. Y, y en vez de sagradas escrituras, de repente tenemos estas escrituras digitales, que estamos acostumbrados a, quizás no las repetimos tres veces al día, digamos, eh, todos los días, o no las repetimos todos los domingos, o no, 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 no las dicen todos los domingos, pero esto es peor. Las estamos viendo constantemente en nuestros celulares, porque estamos adictos a la, a la, al shot de, de endorfinas que produce mirar el celular, y al final del día tenemos estas escrituras no sagradas, pero pero igualmente extremistas, justificando eh, violencia contra alguien que no es de tu tribu, y, y lo vemos todos los días. La gente funa sin ningún asco, sin mediar consecuencias. La gente se regocija. ¿No ¿Se acuerdan cuando salió esta noticia de, del tipo que astutamente lo iban a saltar en la bomba de encina y los roció de encina? Lo que menos me llegó a mí fue... y faltó el fósforo. O sea, ¿se fijan? Entonces, claro, no vamos a comparar la violencia brutal, religiosa, que hemos visto que, que hace el ISIS o que hacen todas las religiones o que hizo el, el catolicismo, digamos, a siglos atrás. No la vamos a comparar con, con las intenciones medias diablones de la gente en las redes sociales. Pero resulta que, pero que hay una especie de similitud ahí, porque se, oja, o sea, ojalá que sea como este meme de los perritos que se ladran hasta que se abren la reja y después se les pasa, pero, pero si no, yo, yo, me, me complica un poco que la gente... Eh, legitima en base a leceras digamos, unos niveles de violencia eh, espantosos, digamos
1: Ahora como contrapunto, si, si me permites yo, yo claro, claro, quizá diría que en algunos de esos ejemplos que viste, se podría argumentar que no necesitas mucho adoctrinamiento de ningún tipo como para esa forma de violencia eh, que es distinto quizá de que un poco lo que estábamos leyendo de, de violencia más puramente ideológica ¿no? en este caso religiosa, digamos como de atacarnos por las ideas, las convicciones que tenemos.
2: Cierto, no, cierto. Eh, sin duda que tiene que haber una diferencia entre eh, hacer meses y meses de, de catecismo y, y simplemente leer comentarios extremistas. Pero no hemos escuchado la opinión de, de Luis. A ver tiene que, Luis, qué tienes, Luis, que decirnos.
0: Eh, bueno, sí, yo creo que hay, hay varios matices que hay que hacer. Lo primero es que eh, no es que me guste o no me guste la violencia, sino que es un dato de la causa y, y la cuestión lisa y llanamente ocurre. ¿ya? Y, de hecho, en el ordenamiento jurídico en general internacionalmente internacionalmente hay ciertas formas de violencia que están consideradas y, y algunas formas de violencia que están eh, permitidas, que es lo que se llama, por ejemplo, la, la legítima defensa, tanto en, en favor personal como de un familiar o como de un tercero y están las formas ilegítimas de violencia, ¿cierto? Y también, y también está, por supuesto, la, como parte de forma legítima del uso de la violencia, del uso de la fuerza pública. Y la distinción que se hace ahí es respecto de si acaso se está buscando o no la protección de un derecho, ¿cierto? Y, y, y hasta qué punto la violencia que se ejerza eh, se vea limitada respecto de, de su necesidad y de su suficiencia, de su idoneidad y de su especificidad, para conseguir el fin, ¿sí? En el caso de un asaltante un ladrón y existe, eh, por lo menos en nuestra legislación y siento que en muchos países también eh, lo que se llama la detención ciudadana, ¿sí? Que es, es tomar a alguien que está cometiendo un delito inflagrante y se le detiene, ¿ya? ¿Para qué? Bueno, para que no escape porque cometió el delito. El tema es que la cosa llega hasta ahí nomás y punto, ¿sí? Lo que procede acto inmediato eh, dado que se le está restringiendo su libertad es llamar de inmediato a la fuerza pública, en nuestro caso carabineros para que ya ellos tomen el caso porque ellos tienen el monopolio de la fuerza ¿cierto? lo que ocurría es que dada la, la inminencia de la, de la ocurrencia del delito eh, no, no siempre hay un policía en, en cada centímetro cuadrado del país por mucho que a algunos le gustaría algo así entonces eh, es por eso, dado que el, el Estado no, no alcanza a estar en esa condición de proveer seguridad eh, suficiente y absoluta en, en toda posible circunstancia y en todo posible rincón del país al mismo tiempo es que eh, está considerada la posibilidad de que se pueda realizar una detención ciudadana el problema no es ese, creo yo el problema es que, esto lo pueden constatar creo que sin demasiada discrepancia con cualquier abogado es que, ¿qué es lo que ocurre una vez que la detención ya ocurrió? una vez que el, el presunto cometedor del delito ha sido detenido no necesariamente se espera que llegue la policía generalmente se le llama a la policía sí, pero no se espera que llegue la policía sino que se aprovecha de hacer un ajusticionamiento con una violencia desproporcionada en contra de alguien que ya a esa altura se encuentra totalmente indefenso y se utiliza esa violencia como forma de castigo no como una forma de cesar la comisión del crimen ¿sí? o del delito y pasa finalmente a, a formarse lo, lo que se llama la la, la, la tortura y, lo, y los apremios ilegítimos y que de hecho no es distinto al caso del policía que haciendo uso legítimo de la fuerza de forma proporcional, de forma necesaria y suficiente y de forma eh, precisa en, en contra de quien pudiera estar cometiendo un delito para detenerlo y neutralizarle y, y hacer que deje de cometer el delito para que pueda imperar el derecho una vez reducida esa persona se empieza a, a ser eh, violentada por lo, 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 los policías de forma eh, extraña a eh, lo, 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 lo jurídicamente establecido. Entonces, ahí aparecen también las figuras de apremios ilegítimos, tortura y uso ilegítimo de la fuerza de la parte de la policía. ¿Por qué? Porque el delincuente ya se encuentra, el eventual delincuente ya se encuentra detenido. ¿ya? Entonces, en, en el asunto este de que realmente. Eh, pillan a gente, la atrapan, la detienen, eso está bien. Y ahí, y ahí se llama la policía y tú esperas que la policía se haga cargo. Lo que está mal es la tortura que ocurre en el intercanto. Ya sea la que, provea, la, la que propine la persona, las personas que la detuvieron, o la, la policía con posterioridad, ¿cierto? Ahí eh, lo que corresponde es el debido proceso y ahí están proscritas, por lo menos en la democracia de por acá, digamos, en Estados Unidos no es el caso, están proscritas las eh, la, la brutalidad en contra de los detenidos menos todavía de, de, en contra de los eh, eventuales delincuentes que, que, que todavía tienen que ser eh, juzgados, tú qué querías decir Cristian al respecto claro eh,
2: básicamente no, la descripción que tú haces es, es muy correcta, pero el fenómeno que es interesante que, que a mi gusto hace, hay, un, hay un pequeño paralelo en lo que describe este película, es que en las escrituras religiosas los extremistas encuentran justificación para ganar apoyo cuando se trata de justificar la violencia en contra de sus enemigos, o los que ellos consideran sus enemigos. Y ese es el concepto interesante. Eh, justamente es completamente legítimo que eh, ciudadanos detengan a un delincuente o que un carabinero ejerza el, el, la fuerza, digamos, que el Estado le mandata a ejercer, o que incluso un manifestante se defienda, si que un carabinero le está haciendo algo que no corresponde es legítimo que alguien se autodefenda. El, el punto es el siguiente. En todos estos casos, cuando se cruza la línea y el ciudadano desnuda al delincuente y lo atrapa a, en, un, en un palo y lo, y, lo, y lo humilla. O en el caso del, del el carabinero, que teniendo completamente reducido a una persona, lo apalea innecesariamente. O en el caso de un manifestante, cuando eh, es, le caen a patadas y, 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 y le pegan un, a un policía y lo, lo dejan digamos en el suelo turbio. En todos estos casos cuando esto llega a las redes sociales, las, las, las tribus de las redes sociales, y, y por eso el, el símil con esta en vez de escritura sagrada, de escritura digital, en las ecocámaras, encuentran un apoyo para justificar la violencia en contra de los que ellos persiguen como enemigos. Si yo soy un ciudadano, yo persigo como enemigo al delincuente, ah, que lo humillen. Si yo soy un eh, si yo soy nuevamente un ciudadano y un carabinero detiene a un delincuente y le pega, bueno, que le pegue por delincuente ¿te y si yo soy un, un manifestante y, y apalean un, a, un, a un carabinero, bueno, que, le, que lo apaleen por Paco, acá entonces, en, en estos tres casos eh, estas tribus estarían encontrando una justificación para la violencia ejercida en contra de los que ellos no perciben como su tribu si,
0: sí, estamos de acuerdo con eso, eh, efectivamente en, en, buscan justificación en ellos y, y lo usan para justificar y, y de hecho hay un, un tema que yo creo que pasa a ser no muy distinto a lo que ocurre también en las religiones en ese sentido porque en, en las religiones claro, si, si yo soy bendecido por este Dios que me eligió a mí y que me salva a mí por creer en ese Dios y condena a todo el resto del mundo a, a todo tipo de penurias porque no cree en lo mismo que yo, pasa a ser una, eh, una distinción esencialista ¿cierto? Yo, yo soy esencialmente distinto al otro porque yo sí que estoy salvado el otro sí que no y en el caso de, de, esta, eh, de este conflicto que ocurre entre el que se cree ciudadano y, y justifica una cuestión que es ilegítima e incluso delictual en contra de un delincuente, esa persona no se está dando cuenta de que ella es un ciudadano inocente, no por una cuestión esencial o fundamental de la inmanencia del ser propio, donde uno siempre se justifica, que piensa que, que uno es, es maravilloso, sino que es consecuencia no a priori, sino que a posteriori de consideraciones de inocencia en el sentido de que eh, no no es porque no estás cometiendo el delito o sea, eres inocente, sí, presupongo la inocencia sí, porque no, no puedo presumir que eres por culpable porque demostrarlo de inexistente es eh, imposible eh, pero tú eres ciudadano inocente y vas a permanecer siendo inocente siempre y cuando no comerás un delito. En el momento que tú cometes un delito, por mucho que te sigas sintiendo un ciudadano justiciero que busca el bien de la, de la humanidad, al estar cometiendo un delito, pasas a ser considerado un delincuente y que es una cuestión que es estrictamente conductista, no una cuestión esencialista. ¿sí? Y, y, y eso que justifican ese tipo de agresiones, no se dan cuenta que no son distintos al delincuente que están eh, vilipendiando. ¿sí? Porque, porque lo, lo que están haciendo ellos mismos al incitar la violencia, a justificar la violencia, es un discurso de odio. Y en el caso de incitar a que se cometa más violencia, eso es el delito de incitación a la violencia. Y además están celebrando la comisión de un delito. Están en contra del delito, están en contra del delincuente que cometió el delito. Y estos seguidos se ponen a celebrar un delito, que es el delito de hacer apremios ilegítimos en contra de un presunto delincuente que eh, legítimamente en principio fue reducido por la vía de una detención ciudadana, para al cual se le está aplicando una tortura. ¿ya? Y ahí hay, hay una, una autoconcepción que, reitero, es esencialista y que no se hace cargo de entender que el, el juicio sobre alguien respecto a su inocencia y, o su culpabilidad es eso, es un juicio a posteriori respecto a sus actos y seguirá siendo inocente en la medida que no se demuestre lo, lo contrario y pasará a ser culpable, y por lo tanto y no un inocente, sino un delincuente, en la medida que se demuestre que cometió un delito. Y que eso no tiene que ver con si acaso la persona se considera o no, esencialmente, un ciudadano totalmente inocente, y que nunca estaría cometiendo un delito, porque corresponde a una categoría distinta. La otra categoría, la de ellos, los delincuentes. Y se hace esa confusión entre la, la autopercepción a priori, y la, el sesgo de autoservicio, de pasar por alto el juicio posterior. Roberto.
1: Sí, quería mencionar de todas maneras que creo que en el nivel de lo planteado específicamente por este artículo, creo que analogías más obvias son um, de aquellos grupos que, por ejemplo, ejercen violencia porque tienen ciertas ideas ecologistas, por tu o, o, o políticas o de supremacía racial, que, 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 que forman constructos elaborados, ¿no es cierto? Y que los, um, los hace sentir superiores o
0: que tienen algún tipo de misión trascendente de suprimir otros grupos. ¿no? Eso. Bueno, y, y, y aparte que esto en realidad va más allá porque esta es una, una mini discusión, debate que hubo con, con unos compañeros de universidad de que eh, aquí mencionó que, que no, no sabía que Wagner había sido inspiración de los nazis. ¿ya? Y, por supuesto, ya sacamos a Hitler al, al debate. <risa> y, entonces, <risa> eso hacía que... Eh, Claro, que, que, esto, esto. Esto. Sí, hay que cumplir la, la ley de Godwin a la primera, ¿cierto? Si la vamos a cumplir, cumplimos el tiro, ¿para qué, vamos a, para qué la, vamos, la vamos a dilatar, ¿cierto? <ríe> eh, ¿Y qué ocurría? Que, que decía que, pucha, entonces ya, ya como que tomaba con sus picazas, si le gustaba la música, pero le, le ponía como doble, doble mirada a, a, a lo que pudiera contener la, la obra de Wagner, ¿cierto? Y resulta que... Bueno, pasan varias cosas. ¿cierto? Wagner es un personaje que vivió durante casi todo el siglo XIX. Y durante esa época, sabemos, y esto no es que queramos hacer una, una, una retrojustificación, pero eran comunes y habituales ideas de, de índole racista y eugenésica. De hecho, bueno, siguen siendo lamentablemente bastante habituales. ¿eh? De hecho, aquí, aquí mismo el Tire, una celebridad como Salvador Allende, ¿cierto? Tenía eh, ciertos comentarios respecto de la homosexualidad y respecto de la eugenesia y la raza que no tenía mucho que enviarle a, a, a los nazis de principios del siglo XX, ¿cierto? La diferencia es que Allende fines del siglo XX, mientras que Wagner murió a fines del siglo XIX. hay un siglo de diferencia. Y en aquella época, eh, incluso si uno quiere tirarse por la evidencia y por, por la, la, la anécdota y por el sesgo, pucha la verdad es que si, si decían que, que un negro era más tonto, sin hacer un, un levantamiento más, eh, más cabal y, y con, con menos sesgo, de buenas a primeras, uno pudiera tender a, a creerlo, porque claro, bueno, si, y hoy día sabemos, ¿cierto? Si, si tienes gente que la mantiene en condiciones de esclavitud, o sin educación, o, o en pobreza, qué sé yo, y finalmente no desarrolla toda su potencialidad, y al lado le pones a alguien que, que sí las desarrolla y parece más inteligente, y ocurre que por temas ra raciales hay, hay uno que es blanco porque, eh, por tema racial, tuvo todo lo que tuvo, y otro que por ser negro no tuvo todo lo que tuvo, y obtienes la diferencia... Eh, de buena a primera, si el asunto no se indaga más a fondo para ver cuáles son la, la, las verdaderas causas que, que son más sistémicas y que, que pudieran eh, eventualmente dar algún tipo de diferencia, no sé si la hay, digamos, pero, pero eventualmente, eh, primero hay que tener la evidencia, ¿cierto? Y, y en aquella época, piensa que recién Darwin, en, en 1859 más o menos, estaba publicando la, la evolución de las especies por la vía de la selección natural, y empezaba a, a, a echar un poquito de luz sobre esta cosa entre la, entre la, la raza, la especie y, y, y la, la diversidad, eh, el tipo eh, claramente con, a, a contrapelo de lo que ocurría en su época, él sí pasó a considerar como humanos eh, a, a los negros y a los aborígenes eh, de, de, de América y en distintas partes, ¿cierto? En circunstancia de que en su época eh, eran más bien asimilados como a mono y a una categoría subhumana, ¿cierto? Entonces, que en ese contexto y en ese sentido... Bueno, por eso Darwin fue la, la luz que fue en ese sentido. Eh, no era para nada extraño que alguien con, con cualquier sentido común... Tuviera ideas eh, racial, eh, racistas y, y eugenésicas. Y, y eso, bueno... Entre todas las cosas que, que pasaron... Ahí, ahí está Wagner, ¿ya? Pero... Y por eso quiero entrar a conectarlo con este punto. Eso poco tiene que ver con... Si acaso después los nazis usaron o no usaron a Wagner como inspiración. porque Bueno, los nazis se pueden inspirar en cualquier cosa ¿sí? Se inspiraron en eh, mitología germana, se inspiraron en cristianismo, se inspiraron, bueno, sí, también en Wagner y en muchas otras cosas más. Y al final de cuentas hay que entender que los, los objetos que tú usas para inspirarte y para justificar lo que sea que tú digas, hablan bastante más de ti como ideólogo que del objeto de justificación. ¿sí? Entonces, la verdad es que da, da lo mismo lo que decía el cristianismo, da, da lo mismo lo que decía Wagner, o lo, lo, lo que hubiera dicho Darwin, da, da lo mismo. ¿ya? Eh, como planteamiento ideológico, tú ya partías de un fundamento que era la superioridad racial, y de ahí en adelante lo único que prima es un sesgo de confirmación y un sesgo de selección, para agarrar de aquí y de allá y del cajón desastre de la abuela, lo que sea que puedas encontrar que de alguna forma, ya sea más directamente elegible o más indirectamente deducible, ya sea por la vía de un buen razonamiento o por la vía de un mal razonamiento, de una u otra forma tú lo puedas utilizar comunicacionalmente para justificar tu ideología. ¿ya? Y eso no es culpa ni de Wagner, ni del cristianismo, ni, 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 de, ni de los vegetarianos, de era vegetarianos ¿cierto? No, no tiene nada que ver con ello. Eh, entonces, en ese sentido, y ahora enlazándolo con el, con el estudio este que, que encontró que si había eh, esta relación causal entre lo que hacía el texto y, y la, la violencia de just, religiosamente justificada, es que hay como dos patas. Por una parte, la verdad es que da lo mismo lo que sea que haya dicho la Escritura. Porque si tú querías justificar alguna cuestión y lo que vas a aplicar para eso... Es un, son formas falaces de argumentación y específicamente por la vía del sesgo de selección siempre va a poder encontrar hasta en algún poema de algún poeta, que, que, que no, cualquier cosa que puedas utilizar para justificar lo que tú quieres justificar si, si tu objetivo finalmente es exterminar a todos los que no creen como tú porque tú quieres ser hegemónico. Eh, hasta en, en las anotaciones del reverso de una boleta de restaurante va a poder encontrar alguna justificación para ello. Eso, como, como lo primero que hay? eso dice, y, y, mucho? y
1: de hecho, si, si, si me dejas meter una asa ahí, eh, ¿Sí? estoy plenamente de acuerdo contigo. La, la, la escritura, digamos, textos religiosos sagrados suelen ser bastante contradictorios. Uno encuentra a veces justificaciones por una cosa y para otra, y muchas veces son, son contradictorias. Entonces, que tú
0: elijas sí. literalmente una respecto a la otra, habla de tu razonamiento motivado. Es, bueno, exactamente, ese justamente es justamente el seco de selección. Elige lo que, lo que se antoja, ¿cierto? Ahora, ¿a dónde viene el problema, creo yo? Este estudio, una de las cosas que menciona es que en general, los estudios que han intentado indagar si acaso hay algún tipo de correlación y, o causalidad entre el contenido de las escrituras religiosas, la justificación de la violencia religiosa y la violencia religiosa que ocurre, tienden a ser bastante neutrales respecto del contenido de la doctrina. ¿Ya? Y, y aquí yo, ya como escéptico, tiendo a pensar eh, ahora eh, en la ideología del que considera neutral eso. sí, <ríe> eh, que, que quizás él, deliberadamente él o ella, está intentando eh, seleccionar aquellos pasajes que puedan ser, servirle como acomodaticio. Y ahí sacamos todos estos pasajes que hay del amor a la humanidad y el amor universal. Y que Dios o Alá ama a todos sus hijos y todo ese cuento, ¿cierto? Entonces, como que más te vale decir que son neutrales. Sin embargo y a diferencia de lo que pudiera haber ocurrido con Wagner, y, que no sé digamos, alguna frase tiene que haber tenido por ahí de lo mismo, sí hay una gran diferencia creo yo con los textos religiosos en particular y es que los textos religiosos efectivamente y de forma literal tienen claramente indicaciones patentes en contra de, la, de los demás textos religiosos donde abiertamente llaman al exterminio del otro. ¿ya? Entonces en realidad, si lo que tú quisieras justificar como ideología es una ideología pacifista e integradora y universal y quisieras fundamentar ello en los textos religiosos, ahí sí que tendrías que aplicar necesariamente los sesgos de selección y confirmación para poder justificar el amor, el amor universal en circunstancias de que el texto explícitamente mandata lo contrario. ¿ya? Entonces, ahí yo creo que hay una una cuestión que es bastante insolayable de los que pretenden el, el neutralismo yo, yo podría ser neutralista respecto de un poema que pudiera yo si selecciono tal o cual verso de una u otra forma quizás eh, promover cosas lindas o promover cosas feas y yo según cuál sea mi ideología elijo el verso que yo quiera pero si el poema abiertamente habla de que hay, hay que ir a matar a no sé quién y después yo tomo ese poema y lo justifico porque tengo la ideología de que hay que ir a matar a no sé quién y tomo el poema como, como inspiración eh, nada me justifica. Y, y de hecho, el, el poema podría haber sido perfectamente escrito, leído y simplemente no obedecido. La, la responsabilidad moral de cuáles son la, las decisiones finalmente que yo tomo son mías. Pero nadie puede decir que el texto no dice lo que yo le estoy atribuyendo que no, no es una atribución, es, es un mero reconocimiento de lo que dice. Sí, entonces, yo creo que ahí sí que hay una, una gran diferencia y este estudio eh, toma esa posta ¿ya? Eh, porque dentro de la, de la encuesta lo, lo, lo que hace es que le plantea a, a los distintos participantes de las distintas religiones judía, cristiana y musulmana eh, frases homólogas, que mutatis mutandi, sacando eh, cuál es el, el nombre del Dios en el cual tú crees, la, la frase es prácticamente la misma, y se la plantean a, a, la, a esta persona, y, porque, ¿qué es lo que miden después? Dicen, bueno... Lo, lo que van a querer preguntarle después es si acaso esa persona justifica o no justifica tal o cual acto violento cuya eh, reivindicación eh, reviste justificación religiosa y lo, de lo que se dieron cuenta es que no daba lo mismo la respuesta a las personas si es que dice llanamente le hacían la pregunta de si acaso justifica esto y la gente decía no, por supuesto que no, en buena mayoría. Pero si después le, leían este, este verso, estas frases sacadas de su libro sagrado y el cual incitaba a la, a la violencia. Eso se llama como priming, ¿cierto? En, en psicología, le, le hacían un, una, una impronta previa, y después le hacían la pregunta de si acaso justificaba o no justificaba ese acto violento, la respuesta se cargaba significativamente en favor de la justificación. Entonces ahí sí tienes una relación causal entre el contenido del texto, y el uso funcional que hace finalmente el radical para eh, hacer el acto violento. No necesariamente la inspiración, pero de, al menos la relación funcional para justificarlo queda establecida. Y ahí que hay, hay, hay un tema que es bastante duro. Y que, bueno, eh, dado que efectivamente hay amplia prevalencia de la patología mental que es la, la fe, ¿cierto? Que, que esta creencia en, en cuestiones infundada eh, a, a pesar y en contra de la ausencia de evidencia y en contra de la evidencia existente eh, termina ocurriendo lo que yo llamaría la ideología del neutralismo que es la de eh, plantear como que en realidad no eh, el violento es evidente porque quiere no, no, no porque el texto sea evidente y el texto es muy lindo y aquí lo que echa tierra es que no en realidad el texto también dice cosas feas y si quiere utilizarlo para justificar por lo menos es funcional para ello y si después se toma la alta prevalencia de la educación religiosa en la sociedad hay un terreno fértil donde la gente se le, se le ha enseñado a aceptar como ciertas las cosas por fe se ha alimentado esa fe con un texto que incluye frases de violencia por las cuales han pasado no que la hayan saltado han ha, ha leído ese tipo de frases eso siembra y facilita mucho el camino para que después venga un extremista que efectivamente quiera poner en práctica esa violencia, a, a diferencia de los moderados, que los moderados creen lo mismo, pero no lo toman en serio. ¿sí? Entonces, cuando alguien viene y se lo toma realmente en serio, no es lo mismo alguien que intente eh, tomarse en serio y, y conseguir gente donde nunca nadie ha leído eso, que intentar hacerlo en, un, en, un, en una sociedad en la cual eh, la gente ha sido educada en ello y todos lo han leído, y de ahí, bueno, seleccionará a los mejores los peores. Hay un factor facilitador de la violencia extrema religiosa que yo creo que es difícil de esquivar como responsabilidad social al momento de tener la formación y la educación religiosa como práctica habitual en la sociedad. No sé qué opinan de eso.
2: Bueno, la parte que... No, completamente de acuerdo. Y lo que me parece bien interesante es el llamado a que a moderar el efecto del llamado a la violencia a través de controlar los discursos. Eh, porque las escrituras las efectivamente sirven para esto. Y, y, y es un problema, un problema, un problemazo, digamos. En, en Francia, eh, digamos, los profesores los están <ríe> matando de a uno.
1: Y, y bueno, también, también decir como otro punto que, que si puedes tener discursos que fomentan el, el trianismo pues por lo tanto también tener otros discursos que funcionan como un antídoto o que, o que, o que son en el sentido más constructivos y que, y que pueden fomentar el, el humanismo y una perspectiva de la humanidad más, más, más global eh, y unida, ¿sí? no, no, no en pequeñas facciones, sino que busquen remar como la misma dirección.
0: Sería lindo que una religión de las que sí se enseña y de las que sí se, si se publique y de las que sí tuviera eh, horas de de clase y, y, y presencia en el sistema educativo fuera esa religión, la, la universalista ¿cierto? y que tuviera dentro de sus textos frases humanistas y universalistas y no las frases que instan a, a la violencia y al exterminio lástima que eso no, no ocurra y que de ser el caso sería bueno, el humanismo, humanismo secular, que es justamente eso no
1: claro, necesitas que sea racionalista para que haya más puntos en común entre personas, miles de millones de personas con distintos backgrounds, con distintas experiencias
0: culturales con estéticas, así Bueno, y a, a propósito de diferencias culturales y estéticas, eh, la, lamentablemente ¿Cumbamela? Eh, claro, no solamente <risa> ocurren problemas producto de la violencia incitada y justificada religiosamente, sino que también de otro tipo de actos que también resultan en muertes, pero que no son violentos a menos eh, en lo inmediato qué es lo que estaría pasando en la India, ¿no, Roberto?
1: Claro, claro, yo, yo les iba a contar, eh, déjame decir, estoy con el micrófono abierto, ¿no? Estoy perdido. Sí, estoy con el micrófono abierto. Yo les iba a contar sobre el, el Kumbamela, eh, que es un festival eh, y peregrinaje indio probablemente, no sé si es el más importante de todo, pero uno de los festivales más importantes de, de la religión eh, hinduista, y que eh, hizo noticia. Ahora, recientemente, porque se llevó a cabo hace más o menos un mes, esto partió a comienzos de abril, y estamos hablando de un festival que congrega a cientos de miles de millones de personas. De hecho, creo que este fueron más de 3 millones de personas que se aglomeran, que andan juntas de un lado para otro. Imagínense como una, un peregrinaje a los vasques, pero con millones de personas y que terminan todos hundiéndose en algún río, porque eso es parte del rito, en plena pandemia de COVID y en una época en la cual la India en particular está con un número de espantoso de tasa de contagio y, y, y de graves problemas producto de lo mismo, porque no tiene una capacidad sanitaria para contener la, la enfermedad entonces se está muriendo un montón de gente que no tendría que, que morirse, digamos, y quizás cuánta moriría, cuánta enfermedad va, va, va a quedar eh, producto de esto a pesar de todo ello no pararon el Pumbamela, estuve leyendo un poco más y me enteré que, que no es algo que, bueno, que es un festival que se hace cada cierta cantidad de tiempo, tiene un ciclo de 12 años pero no es que se haga cada 12 años, porque depende como del río Sagrado en que se haga, es un poco más complicada la cosa, algunos de los auditores a lo mejor nos puede educar un poco al respecto, pero me parece que son cuatro sitios y que, y que no están eh, sincronizados, entonces cada tres años o cada tanto puede haber un cumbamela en alguno de estos ríos famosos, en alguna de estas ciudades o pueblos, y, y a veces se dan al, al unísono, ¿no? eh, y a veces no. El punto es que bueno esta vez fue una que se llama Hardiwar y, y, y la ciudad del pueblo, y, y que la, el era el río de Alganjes y ocurrió a comienzos de abril y claro, muchas voces se alzaron para decir, oigan, ¿por qué no detenemos esto? Eh, imagínense la epidemia en la que estamos los contagios que tenemos eh, van a elevarse mucho más eso se desoyó el festival se produjo igual y efectivamente eh, se confirmaron montones de contagios en el, en, en el mismísimo en el mismísimo festival pues. eh, así es que, claro no, no solamente por la violencia perpetrada por las religiones, sino que a veces algunos ritos que, que suenan como más amistosos, esto sin duda que es muy entretenido, pero el, el momento no era el más oportuno, eh, eh, va a provocar muerte y, y, un, y una y una mayor eh, aumento en esta de infección de este dicho que, que, que ya de por sí tiene en una exponencial. ¿Eso? ¿Qué, ¿Qué les parece?
0: O sea, bueno, bueno ahí es donde a ese se teme mucho de los actos violentos, de los actos terroristas, de los asaltos y que no dejan de ser cosas terribles, pero hay cuestiones que son peores todavía, ¿ya? en cantidad de muertos, que, que si bien pueden no tener la carga psicológica de, de haber sufrido derechamente un crimen, a efectos prácticos, no, no sé qué es peor, digamos, si morir acuchillado o morir de coronavirus. Si nos ponemos netamente utilitaristas, esta fue una responsabilidad criminal. Que es un genocidio cultural, pero autoinducido, ¿cierto? Porque al final de cuentas lo que tiene son, eh, ya hemos comentado en el capítulo anterior, y esto es un tema que ya llevamos como tres capítulos abordándolo, es un país con un 30% de la población analfabeta. está viendo la última estadística, están teniendo entre 350.000 a 400.000 casos de coronavirus confirmados diarios. La subestimación se estima en cinco veces, así que... Eh, podrían perfectamente estar teniendo del orden de 10 veces eso o sea 4 millones de contagiados diarios y en ese contexto, eh, claro, eh, van a hacer esta peregrinación una, una de las cosas que, que son clásicas eh, en el cristianismo también existe porque es súper fácil encontrar eh, pintorescos, ¿sí? caricaturescos las creencias absurdas cuando son de, de la otra tribu, ¿cierto? Donde sus creencias son las absurdas, en cambio, mis creencias absurdas no son absurdas, son creencias muy buenas, pero que en realidad son igual de absurdas. Y acá en, en, en esta ala del mundo también tenemos esta concepción religiosa de que ciertas enfermedades podrían ser incluso hasta bendiciones de Dios o pruebas de Dios, y que son etapas que son, que son eh, maravillosas oportunidades que Dios nos, nos pone en nuestro, en nuestro camino y en nuestra vida para acercarnos más a él, para acercarnos a la pasión de Cristo, la misma Teresa Calcuta, ¿cierto?, planteaba que esto, eh, el SIDA eh, nos acercaba, nos acercaba a, la, a la pasión de Cristo, entonces era una enfermedad que, que venía por nuestros pecados y todas esas cuestiones. Bueno, ellos también las creen, y acá eh, nos falta también el, el peregrino que dice, bueno, por último si me contagio, Será, bueno, un, una prueba de, de, de la, de la divinidad, será eh, consecuencia de mi devoción, pero esto es más importante, es más importante que la enfermedad, y si, si morimos, bueno, pucha, ya eh, no lo vimos si eso que genera variantes, o
1: peor, a lo mejor eh, mi creencia, mi devoción hace imposible que, que me pueda contagiar, si sí. piensa que estamos hablando de un festival en el cual hay, hay santos que hacen predicas. Eh, que, es, caen estados estáticos cuánta cosa más no? entonces muchos a lo mejor ni siquiera deben creer en esta cuestión eh, feroz o,
2: o peor todavía eh, a esta vida se viene a sufrir porque le, la vida el, correcta es la que viene después y en esta te toca la miseria y no importa porque después viene la o sea, piensan que ya están las castas digamos, o sea eh, puede ser, puede ser. ser. ahora, a mí, a mí igual me gustaría hacer un contrapunto porque <coughs> India es un país muy grande o sea, no es, tan, es como la mitad de Estados Unidos en tamaño, pero son 1.300 millones de personas. Eh, hace poco, eh, hace poco no sé si escucharon la noticia de que China lideró sus, sus datas, su data de censo y China por primera vez en la historia eh, ya este año no creció más, <ríe> sino que eh, dejó de crecer. Y parece que ahora India efectivamente es el país más grande. Ahora, ¿cómo saberlo? Porque uno podría confiar la data de India, pero de la de China no se puede saber nada. Se habla mucho de esta, esta explosión de la pandemia en India y tremendo problema que hay en India, pero la verdad es que no sabemos lo que pasó en China. Eh, y también hubo festivales, y también en estuvo lo que para nosotros es el verano, para ellos hay, hay unas, unas fiestas que en el febrero creo que cierran como cuatro semanas, todo el mundo viaja por todas partes. Ahí les tiene que haber que escobas. Y, y yo creo que efectivamente si no nos enteramos de la escoba que lleva en China es porque ellos no quieren que se sepa. En el caso de India yo creo que se trata de que hay tanta miseria, hay tantos como lugares tan aislados que, que no, no, el virus no llegaba todavía. Yo creo que esa es como la hipótesis que me, me, me imagino que uno podría tener. Eh, porque yo sí si, por si creo en la data que, que dice la India. No, no creo que estén maquillando los, los, los informes.
1: Eso es súper interesante y estaba está discutiendo con unos, con, unos, con unos amigos porque la India te, tenía todo lo, lo, lo necesario, digamos, por sus falencias para convertirse, digamos, en un lugar en que se replicara mucho el, el, el virus del coronavirus, como hablando de una población altamente, muy, muy densa, digamos, con, un, un, con problemas de salud que todos conocen. Y, y sin embargo, se demoró mucho en llegar a esto. Eh, y una de las cosas que, que incluso vi que postulaban algunas algunas personas es de que quizás en la India podía haber factores genéticos o, de, de, o relacionados, digamos, con la exposición a, a múltiples gérmenes que los estuviesen defendiendo del coronavirus y, originalmente, de, de, de la cepa original. Y que esto que está ocurriendo ahora lo estemos apreciando por causa de ciertas variantes que surgieron que sí fueron capaces de, de atacar más en, en, en la India, infectar más a los indios.
0: ¿Mira, y no no estoy tan seguro. ¿Cuánto, cuánto podríamos llegar a decir que... Porque sí, hay variantes locales, que sí sabemos que hay qué sé yo, los japoneses tienen más tolerancia a, a la fritura con aceite de sésamo, que sé yo. Pasan ese tipo de cuestiones. Pero eh, también sabemos por, por la misma evolución que eso tiende a estar concentrado en una área geográfica en la medida que haya aislamiento geográfico. A, a esta altura ya eh, costaría pensar que en un país tan grande con tantos, cuántos son, 1.200 y tantos, casi 1.300 millones de habitantes, eh, hubiera como factores propios como del país nomás, que genéticos, que no estuvieran también presentes en el mundo o que ellos pudieran ser genéticamente de forma particularmente distinta que, que el resto de nosotros. Aparte con, justo este dicho, que se acopla a este receptor el AC4, si no me recuerdo qué se llama, que tiene la, la, la condenada característica que está presente en prácticamente todas las células de casi todos los tejidos de nuestro organismo. ¿ya? Entonces, yo creo que sería súper, súper, súper extraño que ellos tuvieran algún tipo de protección de, de esa índole, de índole eh, genético-biológica. Y, y yo tiendo a inclinarme más por la... Por, Pero por ojo, el caso. O, ¿Sí? ojo, ojo que ¿Mm? no, no necesitas
1: eh, argumentar que tengan un receptor de lase distinto, que, que efectivamente, siendo algo tan conservado, sería rarísimo, incluso que compartimos con animales y todo. Sino que pueden, pueden haber variables
0: de inmunidad que sean que sean diferentes. Bueno, a, a, habría que verlo. estoy solamente especulando, ¿sí? pero eh, yo no dejaría considerar el, 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 que un tema que, que, que es relevante, porque, ojo, si me, me están diciendo que ahora el problema es por las variantes, ya, sí, bueno, está bien, ok, pero las variantes eh, no aparecieron solas, pues, apare, aparecieron porque, porque bueno, variaron, y varían en la medida que haya una cantidad importante de contagios, ¿cierto? cuando hay poquitos contagios, no, no, no llegue y te aparece una variante así de la nada, es eh, difícil. Entonces, eh, siendo un país eh, internamente, claro, con, con problemas de comunicación, de aislamiento, de la gente viaja ahí en, en carretera, tienen tren, tienen aviones, etcétera, pero aún así eso no, no es la mayoría. Eh, eh, hay mucho tránsito ahí pequeño. Y claro, efectivamente, lo que termina ocurriendo es que lisa y llanamente se demoró el virus en llegar. ¿Hasta que llegó? ¿Llegó para dónde? Bueno, hasta, hasta que llegó y a, a los lugares más, eh, más masivos. Y lo otro es que perfectamente también puede ocurrir que haya llegado a lugares más pequeños, en donde, bueno, el tipo se murió como se muere, porque las condiciones de salud en la India no, no son de las mejores, y la, la población crece, pero crece porque tienen millones de hijos, no tanto porque no se les mueran, sino que se les mueren muchos, tienen una infantiles infantil es terrible, y porque, bueno, porque vienen infectándose de todo tipo de cuestiones, y entre todo ese mar de, de infecciones que entre medio hayan tenido ya una, una pandemia incipiente, que para sus números pueden ser pequeñas, pero que ya era una buena cantidad, y pasó por, por debajo del radar de detección, vayas a saber por cuánto tiempo, y ellos mismos declaran que tienen severos problemas para poder hacer el, el testeo. Entonces la cantidad de casos subreportados eh, era gigante. Entonces yo creo que esa es una, una explicación bastante más parsimoniosa, parsimoniosa que, bueno, no es finalmente no ni más ni menos que eh, la, la navaja de, de Handron, ¿cierto? ¿Para qué, para qué buscar explicaciones más, más, más sofisticadas o atribuir a mala intención o lo que fuera? Si en realidad basta con la mera incompetencia. O sea, ha sido un Estado que tiene un 30% de la población analfabeta, ya no sé cuántos años de democracia. Eh, hay altas cosas bastante más malas que están pasando ahí, ¿eh? que, que en particular no sean capaces de detectar un virus. Y, y ponerle coto al asunto eh, es, es casi una, una anécdota o sea, que, que acaso esperarías que fuera distinto por qué tendría que ser distinto y, y, y además también retomando lo que tú habías mencionado dentro de las posibles interpretaciones que hicieron religiosamente esta gente de que eh, sea una prueba divina o, o que esté bien, ¿cierto? porque la, la, la otra vida es la que importa eh, había, había efectivamente peregrinos entrevistados que realizaban afirmaciones del estilo de que eh, todo esto va a depender de. Eh, en, en última instancia lo dejan en manos de, de la deidad que, que supuestamente hace crecer al río. ¿ya? Entonces, si malganta o con algo así se llama, si, si quiere, bueno, así será nomás. ¿Qué ¿Quién soy yo para, para ponerme a, a la voluntad de Dios? ¿no? Oye, me voy a aprovechar de eso que estáis diciendo, si, si te parece bien, para pa presentar
1: lo que sigue, digamos no solamente las aguas milagrosas del río de Sánchez, ¿no? hay, hay otros posibles remedios, otras posibles soluciones eh, que se escriben a veces y que tienen que ver con la religión también. Y esto eh, llamó la atención por eh, lo que les voy a contar, nada más que por lo anecdótico. Resulta que en la misma India eh, hay, hay, otra, hay, otro, hay otro lugar, digamos, en la zona, en la zona, una parte occidental de la India, donde hay un grupo de personas que están eh, empezando a untarse con ese de vaca, ese de orina de vaca, como una manera de eh, protegerse del coronavirus, de esta, de esta enfermedad. Eh, en el estado de Kujarat, acá lo tengo anotado, en la, en, en la India. Y una práctica que parece que está popularizándose, hay como unos refugios donde están las vacas, que ustedes saben que son animales sagrados ya en la India, y por eso tiene este sentido lo que, lo que están haciendo, sin ninguna evidencia científica, y además la, la, sin ninguna plausibilidad tampoco... Que sea razonable imagínense que las disposiciones de acá eh, lejos de, de protegerlos del coronavirus más bacterias van a tener y también puede que hasta parásitos digamos una práctica que no solamente no los va a ayudar sino que es peligrosa pero pero que se puede explicar digamos por esta mentalidad religiosa digamos pensando como una, una cura un poco mágica no es cierto una protección mágica ¿qué les parece?
2: tengo una palabra para ti ¡Puah! <risa>
1: hay unas imágenes, imágenes que, imágenes que imágenes vivías imágenes más imágenes por todavía, que la busquen ahí los, ahí los, los, no, los
2: no, gracias. Eh, mira, so, solo como para cerrar el tema de, de India y, 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 y las complicaciones eh, y, y para no hablar solo cosas negativas de la India, eh, la India tiene un programa espacial comparable al de Japón o al de Alemania en términos de presupuesto, pero con unos resultados comparables, o sea, eh, si aquí, en Chile, aquí en Chile se ha bromeado harto con esto de que tenemos el mejor salud, sistema de salud del planeta o de la galaxia en base a que efectivamente para el, el presupuesto que manejamos los, las, las, los índices digamos que logramos son buenos lo que no quiere decir que nuestro sistema de salud sea bueno en términos absolutos, pero en términos relativos es bastante competitivo y hay, hay evidencia robusta que lo demuestra bueno, en India pasa algo parecido con su programa espacial que para el presupuesto que manejan tiene un nivel de eficiencia brutal entonces, claro es un país con harta miseria, con hartos problemas, que está con la pandemia pero ya arrasando. Ahora todavía no llega a los niveles de Estados Unidos en términos de cantidad de contagiados eh, informados, pero pero India es un país muy grande, son 1.300 millones de personas y, y no nos quedemos con la con que con que se echan pipí de vaca y, y, y van a festivales a contagiarse. O sea, es un país muy diverso, tiene mucha gente, eh, es, una, es, es la democracia más grande del mundo y yo, yo me quedaría con eso, digamos. Eh, entre tanta gente, obviamente se le va a salir de las manos. Piensen que sus vecinos, Pakistán y, 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 y por ejemplo, Bangladesh, Pakistán, como con 200 millones de personas, Bangladesh, como con 150 millones, eh, no, no está con los problemas que tiene India, digamos. O sea, y son culturalmente muy parecidos y probablemente genéticamente también muy parecidos. Simplemente es que India es muy grande. Y cuando tenés un país tan grande, digamos, algo se te va a salir de las manos.
1: No, completamente de acuerdo, no, 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 no mi intención para nada de no estar a la India, gran país eh, y, y de hecho estas curas milagrosas que estamos hablando, nosotros no estamos ajenos a ellas si todo el tiempo las vemos acá, sin ir más lejos, en esta misma pandemia coronavirus cuántas cosas se han promovido que, que supuestamente los lo sanarinos te protegerían como el MMS por ejemplo, en toda Latinoamérica que, que no tiene ni, 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 ni ton ni son y que es absolutamente tóxico eh, era nada más que conectándolo con, con, con lo del cumbamela, ¿no es cierto?
2: Pero de repente podemos pasar a otro continente, volvamos a Alemania. Hay una noticia bien interesante que viene, digamos, eh, a desafiar algunas de las cosas más firmemente establecidas que tiene el planeta. Resulta que eh, unos sacerdotes alemanes, el pueblo de... Me perdona si no me atrevo a pronunciarlo, pero es un pueblo que está como a 40 minutos manejando desde Hanover hacia el este. Eh, celebraron matrimonios homosexuales, sacerdotes católicos celebrando matrimonios homosexuales. Y lo interesante de esta noticia es que sucede eh, muy poco después de que se, eh, el Vaticano haya establecido que eh, Dios no puede beneficiar el, eh, bendecir el pecado. Eh, el comunicado, digamos Vaticano, donde el Papa afirma esto así bien taxativo Dios no puede bendecir el pecado sin embargo el argumento de estos sacerdotes es que eh, so, las personas con eh, la tendencia sexual que fuere son criaturas de Dios y, y su unión merece ser bendecida ahora que no nos extrañe digamos la, la, la el ir y venir digamos de, de la postura de la Iglesia porque el, este Papa actual eh, Bergoglio eh, ya se había mostrado como cercano y empático a la comunidad gay, pero por otra parte sabe, es la iglesia católica, entonces eh, ellos tienen que establecer su postura eh, digamos católica, digamos eh, eh, yo creo que la iglesia católica es bastante plástica, por algo ha llegado con los niveles de poder que tiene hasta hoy en día y ha durado todo lo que ha durado, pero, pero no puede ser tan agresiva en sus cambios, digamos, entonces eh, el, el, el papá tiene que seguir manteniendo cierto orden para que los fieles no se le arranquen por todas partes, pero pero no sé, a ver, no sé qué les parece a ustedes, a mí me parece pero sabrosa y fantástica esta noticia, porque eh, yo estoy esperando a, antes de morirme ver una papesa y yo creo que esto va en esa dirección, no sé qué opinan ustedes
1: <risa> yo, A mí me llaman dos co cosas la atención de esta noticia no, no que los haya casado, digamos, ni, ni que tengan o no tengan derecho a hacerlo, eso no eso no. o que los argumentos que dan estos estos párrocos, estos curas alemanes eh, sean, sean o sean legítimos me parece que perfectamente lo pueden ser me llama la atención en primer lugar que efectivamente se le desordenó el, el, el rebaño, o no el rebaño sino que lo, se les ordenaron los curas al, al Papa Francisco pues a la autoridad central de la iglesia y eso eso es llamativo es un, es un quiebre de protocolo que no es usual ¿eh? Eh, entonces bueno, va a ser interesante ver qué, qué, qué pasa, qué coletazos va, va a tener esto no creo que vaya a responder el Vaticano de la manera agresiva, mulgándolos, pero, pero podría ocurrir. Eso ya de por sí es interesante. En el fondo no, no es usar,
2: la... entre comillas, porque acuérdate que en Alemania pasan estas cosas, digamos, hace, hace unos cuatro o cuatro cuatro, cinco siglos atrás, digamos, otro alemán, digamos, con algunas ideas distintas. Tienes <ríe> razón. La, la, la manzacola, razón, razón. Martín Lutero.
1: Claro, claro, claro. Oye, bueno, y lo otro que quería decir, pa, pa, para terminar, nomás que me llama un poco la atención y que es como para pa, pa reflexionarlo, eh, es que haya parejas de homosexuales que, que busquen todavía esa aprobación de la iglesia para sus uniones. Eh, estamos hablando de una institución que a lo largo de los siglos ha denostado a los homosexuales, los ha perseguido, eh, que, que, que no, le, no, no, no les ha hecho, digamos, y, y que en la actualidad a lo mejor es menos agresiva con ellos, pero en el fondo los tiene todavía catalogados como un poco como, comillas, ciudadanos o de segunda categoría o pecadores. Eh, entonces uno pensaría que... Que, que un homosexual eh, que haya hecho todo un, un, un recorrido interno, digamos, para aceptarse a sí mismo y por y, y si es que ha salido de closet digamos, de mostrarse a sí mismo socialmente homosexual eh, que, que, que tendría que haber dejado atrás la necesidad de la aprobación de parte de esta institución, y sin embargo hubo quienes fueron a, a ser casados por la, por la religión cristiana, protestantes deben ser seguramente no, católicos, pues si sí, sí, de la iglesia católica de, de Papa Francisco eh, cuando tuvieron la oportunidad y eso a mí me llama mucho la atención
2: ¿ustedes han tenido oportunidad de ver una serie que se llama Papá Joven? ¿de HBO? no, no
1: muy, buena, muy, buena, es muy buena muy
2: buena, muy buena, muy buena, sí. muy buena eh, recomendable totalmente eh, eh, bueno, hay una serie en donde el, este papá no, no voy a hacer un gran spoiler con esto llama un, a un cardenal de, 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 de gran posición política dentro de la curia le pregunta y le dice, a ver, respóndame con la verdad. ¿Es usted homosexual? Sí. Entonces, eh, to, todo el asunto, digamos, después del desarrollo de, de, del guión ahí, es que este papa quiere, no, no, no puede tolerar que hayan homosexuales, digamos, formando eh, a, a cargo de la formación de los sacerdotes. Y resulta que yo creo que un poco la respuesta a, a, a la duda que tú planteas, digamos, yo creo que da por ahí. Eh, no es ningún secreto que la iglesia... Eh, hay muchos eh, más hombres homosexuales que en promedio que, eh, que eh, gente que no es religiosa, digamos. Eh, históricamente la iglesia ofrecía un refugio para hombres que, que la sociedad no les permitía vivir su sexualidad de forma libre, en donde no tenían que justificar que no estaban con otras mujeres. Y además, mira tú, eh, en la formación universitaria están acompañados de muchos otros hombres como ellos. O sea, históricamente probablemente la iglesia era el mejor lugar para estar en una sociedad en donde sí, pobre que se te salga, porque las penas del infierno entonces probablemente eh, eh, a mí no me parece tan raro que la, la, la gente homosexual eh, quiera la aprobación religiosa eh, porque probablemente hay mucho cura adentro que, que también quisiera que eso fuera así eh, aunque ellos no vivan su sexualidad aunque hayan curas que, que, que efectivamente cumplan con los votos de, de no ejercer su sexualidad digamos, eh, eso no quiere decir que ellos no, no sientan algún tipo de empatía por las personas que, que teniendo fe y siendo homosexuales, quieran ser aceptados como una oveja baja en el rayo. Eh, sin ir más lejos, cuando uno, no sé si a ustedes les ha pasado, yo, soy una, yo, yo, yo tuve la suerte de ser ateo porque en mi casa nadie se preocupó mucho y yo fui muy creyente, pero, pero yo, yo, yo conozco, he conocido a gente que es creyente porque en, cuando pequeños les enseñaron emocionalmente a que esto era lo correcto. Entonces, imagínate... Eh, superar algo que es como, es como que tu papá te dijera que tú fueras de la U y, y, y cómo vaya a cambiar tu equipo si tú, toda tu familia es de la U, tú no puedes no ser de la U, digamos. No sé, ¿qué, qué, ¿qué opina Luis?
0: Sí, mira, dos cosas. Lo primero que no puedo evitar enlazar esta noticia con la primera, ¿sí? De cómo, mediante el sesgo de confirmación y el sesgo de selección, la verdad es que uno puede utilizar las escrituras para justificar lo que quiera puede ser una, una guerra santa, una matanza de infieles o la discriminación sistemática de homosexuales o la inclusión sistemática de homosexuales hay, hay que ver cuáles son la, la, las frases que esta gente dice porque bueno eh, probablemente nosotros ya la, la conocemos las frases pero eh, quién sabe, quizás si nuestros auditores han tenido la, la dicha de, de, de leer el antiguo testamento de la biblia y donde aparece está en el Levítico en el etc. etcétera una, una serie de libros donde se prescribe todo tipo de, de, de castigos y penas por, por el hombre que yace con hombre así como yace con la mujer qué sé yo y, pero después más, más adelante dicen no que Dios los ama a todos que son todos el pueblo el hijo, y pues, son todos hijos de Dios y qué sé yo entonces y, y aquí se ve y, y, patentemente esa situación pero la diferencia es que, claro, no, no mandaron a, a hacer explotar una bomba, pero son eh, el mismo tipo de justificaciones que se utilizan cuando salen a, a matar a los médicos que practican aborto en una clínica abortista y son el mismo tipo de discurso que, que alimenta las matanzas de homosexuales en la, en la calle, de Travesti. ¿cierto? Eh, Qué cosas maravillosas salen acá diciendo. Por ejemplo, que esto que este eh, señor Alexander Langewald, eh, dice, será la de, de la igualdad, que todos pertenecemos a la creación de Dios sin importar en qué relación estemos Oro dice, el arcoíris es un signo político eh, una serie de, dice que esto es una respuesta directa al decreto pontificial porque da, estamos dando un servicio de bendiciones para amantes ¿eh? y, y ellos dijeron que querían enviar una señal conciliadora para las personas que se sienten incomprendidas y que se sienten tachadas de pecadoras y son cuestiones que yo pudiera compartir. El problema es que posiblemente no es la Iglesia Católica el lugar donde ello debiera ocurrir, sino que esto ocurre a pesar de hacerse todavía bajo el alero de una institución y esto seguro va a tener algún tipo de coletazo. Por supuesto, como en 200 años más esta gente va a ser... Eh, eh, no, yo creo que como con 50 años más van a ser excomulgados, en 100 años más después de eso van a pedir perdón y como en 200 años más van a ser reconocidos y posiblemente en 300 años <risa> tengamos, tengamos una, una papisa, ¿cierto? Que va a estar pidiendo perdón por eh, haber eh, trancado sistemáticamente las leyes, en, en este caso respecto a los matrimonios de homosexuales en todos los países del mundo, y todas las otras cosas lindas que, que, que nos ha regalado, ¿cierto? de, de eh, La oposición a, a la eutanasia, al divorcio, la... la, 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 la eh, ¿Cómo se llama otra cosa? La, 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 los hijos los, los hijos ilegítimos ¿cierto? La, 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 las leyes de filiación que hacen equivalente la, a los distintos tipos de hijos y, y, y todas esas cosas que cada vez que aparecen ellos eh, alegan con el cuco, con el, con el fin de la sociedad y con todas esas cosas que, que, que sabemos que dicen, ¿cierto? entonces, la verdad es que, claro coincide eh, esta, esta, esta moción que hicieron estos sacerdotes alemanes eh, coincide éticamente con lo que yo pudiera pensar de bueno o de malo es algo que me, que me gusta que pase, ¿cierto? pero mucho ojo eh, yo, yo creo que esto no debe ser interpretado en favor de la iglesia católica sino que, sino que como una señal más justamente del problema social que significa el tener la fe por delante el de que la religión se enseñe como forma de adoctrinamiento infantil y de que eh, esto tiene consecuencias por cuanto, dado que este tipo de textos y, y sus contenidos doctrinales tienen enseñanzas que son abiertamente retrógradas y alineadoras de la humanidad, terminan siendo eh, finalmente usadas para causar daño, eh, de forma masiva. No, no muy distinta a, a, la, a la ceremonia esta de los indios que van al río a contagiarse coronavirus o a bañarse con los excrementos de vaca, eh, sino que aquí matan de otra forma, pero también matan, ¿ya? cuántos eh, homosexuales se han suicidado, cuántos homosexuales han sido asesinados, ¿Cuántos, eh, cuántas personas han, han sufrido torturas en vida terrible porque no han podido eh, eutanasiarse ante enfermedades que son indescriptibles. Y, a, a, así que han sido una fuerza del mal, del sufrimiento y de la perversión como no hay parangón en la historia de la humanidad. ¿ya? Y que ahora circunstancialmente salgan a decir que están contentos con los homosexuales, la verdad es que me lo tomo con una gota de, de escepticismo, si me lo permiten
2: Pero bueno, finalmente eh, yo creo que al, eh, tenemos que aceptar que así, la iglesia es una religión. La, no, no se dura tantos cientos de años, digamos, a, con una institución de tanto poder, sin, digamos... Comportarse como el más maquiavélico de los estados, y, y yo creo que, como, como creo que Roberto lo decía, es, es muy potente esta, esta, esta noticia porque, claro, puede que sean dos sacerdotes en Alemania, pero básicamente eh, se les rompió, el, se les trizó el dique. Yo creo que él eh, la va a empezar a filtrar hasta que esto se rompa, porque las eh, son propias de
0: para, 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 para. Eh, que <risa> Ahora sí
2: bueno, todas esas cosas terribles que menciona Luis son propias de, de un Estado. Los Estados hacen cosas terribles. Y la Iglesia, digamos, es la ideología de un Estado en particular, de pequeñito, que está dentro de otro país, pero finalmente el Estado Vaticano es un Estado más. Y, y lo que me parece maravilloso de la noticia es que esto demuestra que la sociedad ya no es como la Iglesia cree que es. Eh, la Iglesia se, se, se... Quiero creer que la Iglesia se, se topó con la porfía realidad, y, y las sociedades, digamos, son las que le permiten a la Iglesia seguir existiendo. Y las sociedades son más abiertas. Las sociedades ahora no es que toleren la diversidad, las sociedades son diversidad. Y por lo tanto, no me extrañaría ver que, por, por más desagrado que le cause a la curia, ellos van a tener que empezar a ablandar sus discursos, y van a tener que permitir a monjas hacer, ser sacerdotes y oficiar misa y, y yo creo que eso va a pasar mucho antes que tres siglos. Bueno, me gustaría creer que
1: sí. Yo también pienso que se van a precipitar un poco hacia abajo, en, to, todavía más en términos de poder. Eso, eso ya vino ocurriéndose hace unas décadas y viene evidente cómo ha el número de personas que se consideran adherentes, digamos, del catolicismo en todas partes. Porque acá en Latinoamérica, en Chile mismo, la, 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 las estadísticas lo, lo dicen en la encuesta, ¿no es cierto? Pero yo creo que, como tú dices, este, este claro este... Dique se, se les empieza a, a romper. Le entramos y, al bote. Claro. <ríe> y, y es un dique importante. Y un dique importante, no solo en lo simbólico. Si, yo, yo lo que veo en el fondo es que toda esta lucha en contra de, de, de la diversidad sexual, del homosexualismo, de la iglesia, a pesar, como decías tú por ahí, que de, de los propios homosexuales que tienen en su interior, en, parece que en abundancia, eh, tiene que ver con, como yo lo veo, ¿eh? Con, con lo siguiente, hay mi modo de ver toda la parte um, mitológica de, de, de las religiones más importantes son finalmente funcionales a cierta manera hacen las cosas que conservan una cierta estructura de poder que es muy autoritaria, las la, la iglesias tienen un, una manera de funcionamiento que es muy autoritaria y se re, replican los distintos escalafones de, 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 de la propia institución y después de la sociedad que, que comillas, dominan, ¿no es cierto? Y que adoctrinan y y una sociedad autoritaria, sea eh, autoritaria en términos religiosos o políticos, es funcional para dicho autoritarismo que tenga ciertas reglas simples de funcionamiento que sea homogénea. Cuando hay mucha heterogeneidad se, empieza, eh, se empiezan a producir estas fisuras en el discurso ideológico y en la autoridad, de, de quien detenta la autoridad. Y la diversidad sexual es una de esas formas de heterogeneidad que le es muy difícil de tolerar. Eh, rompe con ciertos esquemas conservadores de parte importante de la, de, de, de la población que, que apoya este mismo tipo de esquemas que tiene internalizados ¿no es eh, dogmáticos, rígidos y, y autoritarios y, y, y en el fondo amenaza con romper la, la, la estructura de poder completa eh, entonces por eso yo creo que, que, que es algo a lo cual se han resistido tanto a pesar de tener tantos homosexuales adentro
2: Mira, yo creo que la Iglesia católica eh, a diferencia por ejemplo de, de, de de los evangélicos, no sé, un ministro evangélico, eh, compáralo con un cura católico, el ministro evangélico no tiene, podría no tener formación, educación superior, el cura católico es equivalente a, eh, es una carrera que podrá ser, eh, no sé, como dicen ginecología de sirenas o, o, o veterinaria de dragones, pero, pero es sumamente... Eh, Robusta la formación intelectual de un cura católico y un cardenal tiene el diálogo de un doctorado. El ministro evangélico literalmente cree que el mundo es hace 6.000 años y el cura entiende que es una alegoría porque la verdad es que sí reconocen que la ciencia es capaz de datar la fecha del planeta en otro punto. Los católicos sí aceptan las transfusiones de sangre. Te fijas, los evangélicos creo que no. Entonces yo creo que ante la robusta evidencia de que se les va los fieles, eh, porque cada vez es más, menos interesante la iglesia, yo creo que ellos van a estar dispuestos a a, a a revisar esto por supuesto que no va a ser de un día para otro pero, pero bueno, de partida les, les está costando llenar las plazas tiene una cantidad de sedes la iglesia católica por todo el planeta, con sus tres niveles de jerarquía que hay que llenar esas plazas se necesita un cura en cada iglesia y si no hay suficiente cura, bueno, hay montones de monjas todavía o sea, ellos se van a tener que abrir a eso y, y, y si aceptan lo, lo, la transfusión de sangre, como una cosa que la ciencia permite para que uno sobreviva ¿por qué no van a aceptar, digamos, la tecnología de la, de la anticoncepción? ¿Y por qué, o sea, yo no, no, realmente a la Iglesia Católica entre, entre, pa, entre perecer y aceptar, digamos, la diversidad sexual y eventualmente el, el ordenamiento de mujeres, yo creo que lo segundo es lo lógico.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Encuentro en que en última instancia la, la, la supervivencia va a primar. Eh, ahora, el, el, lo, lo que sí me uno pudiera, yo creo que, anticipar es que cuando ocurra este cambio en 50 años más, después en, en 100 años van a, a decir en forma retrospectiva que ellos fueron los promotores de la diversidad y de la homosexualidad y del matrimonio homosexual en, en la humanidad, ¿cierto? Así como ellos fueron los promotores de que, <risas> que se eliminara la esclavitud, ellos fueron los promotores de de lo que hoy día conocemos como el debido proceso ellos son los promotores de la, de, de la promoción de inocencia una, una, una maravilla ¿cierto? esta iglesia ¿cómo, cómo hemos sido tan atrasados por tantos siglos y hemos tenido a esta iglesia tan maravillosa eh, aquí a, a, la, a la vanguardia del desarrollo ético y, y, y social ¿cierto? Y porque fíjate que en, en Alemania, ni más ni menos el matrimonio igualitario se vino a legalizar recién en el año 2017 o sea compadre, esta cuestión es, es súper pesada y concuerdo con el temita de, 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 de esta idea de la rotura de dique ¿cierto? La, la cuestión funciona en la medida que todos hagan caso, cuando ya nadie está haciendo caso, o de, lo, lo que van a hacer en realidad, van a, van a cambiar el discurso para tener ahora otro discurso que sea ese, otro discurso al que sí le hagan caso, porque el anterior ya, ya ni modo, ¿cierto? <risa> y, y, y sí, pues efectivamente, pues, va a llegar el momento en que eh, va a morir el último cura célibre, y solamente van a quedar curas eh, no y, y o sea, declarados celibes, los, los curas celibes no existen, ¿cierto? <risa> pero pero van, a, a, van a ser los que van a quedar y, y, y va a haber, dice llenamente, una, una renovación de de, ¿cómo se llama? de de personal, ¿no? Eh, así que, no a qu bueno, a, a propósito, pero, pero, ¿por qué esta cosa es importante? Porque en última instancia en la medida que tengan poder, y ese poder viene dado por la cantidad de gente que les hace caso, o sea, si, si, si el, el, el Papa Francisco se para allá en la Plaza San Pedro y cacarea que, que el sol es cuadrado, bueno, ¿cuánta gente le hace caso y empieza a funcionar como si el sol fuera cuadrado? ¿ya? Si son poquitos, esos es poco poder, así que no existen, no, no, no es muy distinto a un tipo que se para arriba de un cajón de azúcar, la diferencia es que se para arriba de un cajón de azúcar y hay mucha gente que le hace caso ¿ya? Y, y por eso son poderosos y como ese poder pasa a estar desafiado porque cada vez menos gente les cree y por lo tanto menos gente le hace caso empieza a ocurrir que ya el discurso que empiezan a tener no es muy distinto de hecho siempre lo ha sido, la diferencia es que ahora está desnudo el rey eh, de lo que pudiera un charlatán estar diciendo parado arriba de un cajón de azúcar y es por eso que es importante, esto a propósito de una pregunta que recurrentemente nos llega a nosotros como escépticos, dado una campaña que se ha hecho a nivel mundial, nosotros aquí en Chile la hemos hecho un par de veces, que es la campaña de apostasía colectiva. ¿Y esta campaña de qué se trata? Eh, de hacer la apostasía de forma colectiva. Bueno, ¿y qué es la apostasía? La, la apostasía es la defección formal a la, a la religión en la cual uno ya ha sido inscrito, específicamente en el caso chileno, que es lo más habitual, que sea la religión católica, lo, lo que es habitualmente realizado por los padres en la tempranísima infancia, mediante el bautismo. Y así uno queda fichado como católico, y después estos charlatanes arriba del cajón de azúcar se oponen a la eutanasia, se oponen al matrimonio de homosexuales, y etcétera, argumentando de que Chile es un país católico, formado por una mayoría de católicos, que tiene muchos católicos, y que como somos muchos, entonces eh, hay peso político, y, hervo, las leyes se hacen a la pinta de estos señores vestidos de colores. Pues bien, ese poder no viene de ninguna parte, sino que viene de la gente inscrita, y o sea, tú que nos estás escuchando y que posiblemente hayas sido al menos bautizado como católico, más allá de que seas o no seas practicante, y eres utilizado como número para defender las posturas políticas de estos sacerdotes retrógrados. Entonces, o sea Luis, hay...
2: déjame entender, yo estoy votando con los pies por el hecho de seguir siendo católico en el papel
0: estoy
2: Exacto, compensado. sí, pues sí, sí. bueno, sale el, el cura y dice somos, y se qué somos,
0: sé yo, 5 eh, millones de católicos de católico. bueno, bueno, hay 4.999.999 hay no, no, bueno, mil mil, católicos aparte de ti, que están, están contados dentro de esos 5 millones y que eh, son esgrimidos por los sacerdotes al momento de decir no, eh, no puede ser que se estén casando los homosexuales porque hacer el fin de la familia y de la sociedad así que sí, pues ahí está tú entonces eh, el hacer el trámite de la apostasía colectiva de, de la apostasía y, que, y, y la convocatoria de como, como actividad política es que sea colectiva en la cual mucha gente hace esta renuncia de forma simultánea de, de modo de visibilizar el fenómeno y de visibilizar una cuestión que no se dice de que es posible dejar de ser católico, porque dentro del catolicismo te dicen que esta cuestión es indeleble, que es para siempre, porque cuando te bautizaron, te echaron aceite, y la, la mancha de aceite no sale. Todos, todas las mamás saben eso. Entonces, eh, a ti te manchamos con aceite, así que eres católico, quieraslo o no quieraslo. Pero se puede pero hacer pero la así
2: Oye, pero qué interesante, mira, imagínate tú matar dos pájaros de un tiro. Que toda la gente se ponga de acuerdo diciendo ya, vamos a mandar nuestra carta de apostasía, no sé, me imagino que hay todo un proceso, Pero, y vamos a justificar en la carta, yo me voy a retirar de la fe católica porque yo, en lo personal, considero que los seres humanos merecen el amor, incluso las personas que tienen preferencias por el mismo sexo, y la iglesia no los acoge dentro de, de su de su cobijo, y por lo tanto yo no puedo ser parte de una iglesia que no a acepte el amor verdadero entre personas. ¡Pum! tenéis dos pájaros de un tiro. Y la iglesia va a estar obligada, o sea, le clavas una, una, un cuchillo en las costillas y si, 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 si lo dejas, se muere, y si se lo sacas, lo matas, digamos. O echa pie atrás, digamos, en su forma torcida de ser. O, o pierde fieles. Y, y, y qué bueno sería que la propia iglesia, con ese poder comunicacional que tiene, ayudara al, al discurso de la diversidad que, que tanto fiel, digamos, probablemente no no acepta.
0: Bueno, bueno ahí está la, la, una responsabilidad cívica que es la de, bueno, hazte responsable de las instituciones a las cuales perteneces. Tú puedes, poner, por ejemplo, pertenecer a instituciones maravillosas como la Asociación Escéptica de Chile que hace podcasts muy buenos como este o puedes ser católicos, ¿cierto? Y, y, y fomentar y con, con eso colaborar con tu presencia y el poder que tú infringes en eso, marginalmente por cierto, pero lo, lo estás colaborando, para promover una agenda que es socialmente perniciosa. Entonces, si tú eres responsable eh, en ese sentido eh, te desafías de esa institución ¿por qué te voy a meter en una mafia? y, y por qué va? peor todavía, o sea, si, si estuviera nominalmente en la mafia y hicieran cosas malas, pero en ninguna parte importara si es que yo aparezco o no aparezco nominalmente en la mafia da lo mismo que yo me salga de la nómina de la mafia pero si están utilizando el volumen de la nómina para que la mafia funcione entonces yo sí soy responsable de el efecto que eso tiene, ¿ya? hay que salirse de esa nómina. ¿ya? Y ojo que no se confunda con perder la fe. Tú puedes tener la fe lo que a ti se te antoje. Podrá ser, bueno, no sé si es coincidente y coherente con la Iglesia Católica, posiblemente vas a querer estar en esa nómina. Pero si crees otras cosas, y en particular está en contra de las políticas públicas que promueve la Iglesia, al estar afiliado a la Iglesia, esto es una desa desa desafección, es una desafiliación formal, sino no se trata de qué es lo que tú creas lo, lo, lo que sí es que no quieres estar registrado con ellos es un tema, tema bien eh, actualidad si tú quieres Cristian.
2: Esto es como cuando uno lo, lo detiene ahí caminando por, por el centro y le dice ¿quieres firmar por salvar las ballenas? Claro, yo quiero salvar las ballenas y después aparece militando en el PRO
0: eh, Exacto y si, si no te gustara el PRO tienes que desafiliarte del pro y si te gusta, bueno, quédate, entre ningún problema pero hazte este responsables si que se mandan a embarrar porque tú lo estás apoyando
1: Bill Maher, que es un comediante norteamericano que suele revisar la política y qué sé yo eh, bien, bien liberal eh, hablaba no de porque es muy antirreligioso también hablaba no de, de mafiosos por quienes apoyaban a la iglesia sino refería a la mafia wife, porque tiene un concepto como de, de, de la esposa del mafioso que en el fondo no hace ninguna maldad pero está como de cómplice silencioso eh, y, y a eso se refería con, con, con los cómplices silenciosos, digamos, de, de, de los problemas que generan la, la, las religiones, Pues en el caso de ellos son más bien protestantes. Y, y, y pa, pa, ya que hablé de Mil mi no puedo dejar de contarles, porque yo recordé cuando estabas estaba hablando tú, de Luis, de, de, lo, de los curas, cristianos, de los curas homosexuales, <ríe> una cuestión muy chistosa que hicieron en otro episodio respecto del funeral de Juan Pablo II, y él describía toda la parafernalia, digamos, y toda la puesta en escena que parece que fue bien impresionante, con, con, qué sé yo, con, con los curas que entraban, los curas que salían todos de rojo, distintos ropajes, la tabú entra, el tabú sale, eh, y con toda una gran puesta en escena que escribe de una manera súper divertida. Y, y al final dice, mira, al final de toda la descripción, yo no sé si sean todos homosexuales en esa, en esa institución, pero ciertamente que tienen suficientes para montar un buen show. <risa> Eso. <risa>
0: Sí. Eh, bueno, eh, 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 lamentablemente crean esta imagen que, que, además bueno, tú como psiquiatra lo puedes entender mejor que nosotros, que esta cuestión es esquizoide de ser homosexuales, pero estar criticando la homosexualidad, cierto, y, y, de, y de no ser célibes, pero estar cacareando en pos del celibato, y es como la negación de sí mismo. O sea, dime qué es lo que hizo un cura, y yo te puedo decir qué es lo que le falta o, o, o qué es lo que reniega de sí mismo es eh, bien patética la situación y bueno, el, el otro término que existe que ha sido utilizado en política en Chile es el de cómplices pasivos, ¿cierto? porque eh, están ahí apoyando no, no son ellos los que están metiendo la mano no, no, no son los que se están ensuciando las manos directamente pero están a favor de lo que está pasando entonces, hazte cargo y bueno, eh, los que quieran documentarse respecto de cómo se realiza ese proceso de apostasía y garantía lo hemos publicado en nuestro blog en ocasiones anteriores y ahora hicimos un compendio resumido contando el, 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 el detalle de cómo se hace este trámite y, y lo que decías tú Cristian de que bueno cuando tú haces la apostasía colectiva la carta tipo que, que tenemos habla de motivaciones generales pero nada quita que tú puedas hacerlo en particular y que se haga notar públicamente eh, justamente a propósito de esta noticia la, la motivación de por qué están eh, desafectándose de la iglesia y bueno, a, a propósito de eh, escisiones, esquizoides y polarizaciones, respecto a las redes sociales, Cristian, tú nos ibas a contar de un estudio que salió acerca del de temita este de las ecocámaras en las redes sociales.
2: Así es. Resulta que probablemente todos los que nos están escuchando eh, les tocó escuchar de este documental de Netflix, que el, el dilema social, el de social dilemma. Y... Y ese documental, digamos, bueno, eh, eh, como documental, digamos, es, es, es cuestionable, pero, pero pone un tema arriba de la mesa bien interesante y bien importante, por lo demás, que es el efecto que están teniendo las redes sociales en nuestro desempeño como sociedad eh, y cuán perniciosas son. Y el énfasis que hace ese documental, realmente, es, el, es que la culpa de esto la tienen los algoritmos. Eh, y, y lo cual no deja de ser cierto, eh, Ahora, ¿quién es uno para establecer lo que es cierto? No. Por lo menos parece razonable que, a lo menos es parte del problema, pero sucede que eh, hay un estudio eh, que hace eh, eh, un científico, Chris Bail, eh, un científico social y director del Polarization Lab de la Universidad de Duke, que lleva años estudiando, digamos, eh, esto de las plataformas, y saca unas conclusiones bien interesantes, porque no es exactamente lo que concluye Netflix. ¿eh? Eh, no es que no sea, sino que no es toda la historia. Hay más. Este es un académico que se ha llegado toda la vida a investigar esto, así que tiene más, más claro, digamos, todos los elementos que interactúan. Y entre lo interesante es que, que él establece es que mmm, las redes sociales tiene, pueden tener un efecto positivo dependiendo de cómo se balanceen los eh, incentivos que se pongan a la hora de interactuar. Que no es simplemente... Eh, culpar al algoritmo como la, el chivo expiatorio y la verdad es que somos todos eh, eh, tiernas ovejas en, en, en la pradera sino que efectivamente somos seres humanos y los seres humanos tenemos este comportamiento y los algoritmos simplemente son un, un multiplicador de este comportamiento pero hay, hay, hay cierto peligro en, en decir es que los algoritmos son los culpables no sé qué, qué opiniones pueden tener ustedes al respecto muchachos
0: bueno, retomando un poco lo que este mismo científico decía, es que eh, la entrevista que recogemos del diario El País, el de, hacen lo, lo, los cinco puntos que él que, que expone, y lo primero que dice, los eh, seis puntos, es que las redes no son las que causan la polarización, ¿ya? sino que somos nosotros los que fomentamos los problemas. Y aquí hace un hincapié, y es que en las relaciones sociales normales, uno tiende a verse más bien expuesto a, 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 a mucha gente moderada, que, que, que es, lo, es lo, lo habitual. Los radicalizados son poquitos, eh, casi por definición y por un tema de curva normal, pero que en las redes sociales son los que más producen contenido. Hay una ley que es la, la ley de. A eso estoy viendo en este momento, en este gallo de usabilidad, que Nilsen, si no me recuerdo, que es la ley de, de, del 99.1 en, en la web donde proporcionalmente de cada 100 personas hay una persona que es la, una persona o medio, que, que una fuente, que es la que produce contenido. Hay nueve personas que interactúan con ese contenido. Ahí, ahí aparecen los, los me gusta, los compartir, los comentarios, qué sé yo. Y hay un 90% de gente que son consumidores pasivos. Es, que, no, no que sean pasivos intelectualmente, sino que pasivos respecto de la interacción con el contenido. O sea, leen y ya está. Eh, entonces en, en las redes sociales el fenómeno que tiende a ocurrir es que tiende a estar eh, los que son radicalizados y, y muy interesados, que tienen mucho ahínco en, en hacer ver su postura son o somos los que más participan de las redes sociales Y entonces cuando uno eh, intenta eh, ver qué tan radicalizada está la red social uno encuentra mucha polarización mucha radicalización y Erróneamente, y aquí viene el, el, el error que hace notar este científico, es que se proyecta este fenómeno sesgado que se ve en la red social al resto de la sociedad. Entonces dice, bueno, dado que la red social está sesgada, concluyo, erradamente, que la sociedad está polarizada, o, o muy sesgada. En circunstancias lo que está ocurriendo es que en la red social está exacerbado un polo y exacerbado el otro polo, y la gran masa de, de, de moderado ni se muestra. Mira nomás, ¿ya? Entonces, en parte, esta situación de excesiva o extrema polarización vendría a ser más bien un, un sesgo exacerbado por los medios de comunicación que, bueno, eh, la, la que en la medida que estén en manos de periodistas y la de formación, no es de extrañar que todo lo que tenga que ver con cualquier estadística que involucre a más de una variable que no sea lineal eh, hay que tener... Eh, activa la, la, la alerta de que puede estar siendo una estadística mal presentada, mal concluida y mal comunicada. ¿ya? Y aquí vendría siendo el caso, o sea, mucho esto de que se cacarea de la polarización en redes sociales. Eh, sí, la red social está polarizada, de, de, pero polarizada ¿por qué? Porque, bueno, porque muchos mucho extremistas están interesados en estar en la red social, pero eso no, neces no necesariamente se traduce de forma tan directa a que toda la sociedad esté polarizada. Cristian.
2: Uy, mire qué interesante, yo no conocía esta teoría 991 o también desigualdad participativa, como se le conoce formalmente, eh, formulada por eh, Jacob Nielsen en 2006. Eh, Santa Wikipedia que los ayuda... Yo no, no tenía esto, me encantó. Eh, interesante notar que, claro, hace todo el sentido, porque es, en, en, muestra el, este artículo del país. Eh, se supone que el 6% de la población sería extremista pero el, la población digital de Twitter, el, como el 55% se demuestra. Y claro, esa sería el, el, la, la polarización que no está ahí. Ahora, yo lo tomaría entre comillas, porque eh, resulta que la toma del Capitolio pasó de verdad. <ríe> Entonces, claro, Trump llamó a hacer esto y todo. Pero yo no sé si habría sido posible eh, que un Trump hubiera logrado lo que logró, con su forma irresponsable de ser en los medios de comunicación, sin la existencia de las redes sociales. O sea, aunque efectivamente tan solo el 6% de la población sea extremista, eh, no estaba, la gente que se tomó el Capitolio no, no era el 40 o el 30% de la población, probablemente era un 0,1% de la población. Entonces, el hecho de juntar a todos estos extremistas y hacerlos creer que, que, lo que su extremismo digamos, es razonable es peligroso igual.
1: Yo, yo quería mencionar algo medio parecido a lo que estás diciendo tú. En el fondo, aun cuando eh, ese diagnóstico de polarización social que se obtiene de la data de las redes sociales sea imperfecto, digamos, o no sea un reflejo fiel de la realidad, o sea exagerado, como, 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 como dice Luis, no es no es punto uno, porque es a su vez polarizante. O es sea, si yo tengo una perspectiva polarizada de la sociedad que yo veo a través de, esta, de este lente de las redes sociales o, o ya o de los medios de la televisión, lo que sea eso tiene un efecto polarizante en mí, tal vez no en todos pero sí tiene un efecto polarizante en, en, en cierta medida, va a ser más en unos que en otros eh, para los espectadores, para las audiencias no es inocuo es un, es un tipo de información que sí puede modular ciertas realidades de, de cómo interactuamos socialmente y, y lo otro que, que bueno, que, que, que salgan en este documental de Netflix y que una oportunidad es que ciertas formas de, 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 de contenidos o ciertas formas de presentar los contenidos pueden resultar, capturar más la atención pueden ser más atractivos para, para la audiencia los, 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 los temas relacionados con, con conflicto, con violencia bueno, la pornografía ni hablar y, y, en, en, y en los ámbitos más políticos de la arena política, la polarización, ¿no es cierto? la intensidad son más atractivos, entonces yo creo que por ahí sí hay una trampa de que eh, se pretenda presentar una realidad eh, por estos medios digitales o por las redes sociales como más polarizada de lo que realmente es, porque también eso eh, llama más la atención de la audiencia y es lo que está buscando también la, la, la que se están buscando las empresas, capturar tu, tu, tu atención. Eh, a la vez que polarizan más la sociedad. Ahí es donde yo veo que, que, que sí puede existir una, una trampa, aunque, aunque la cosa no sea tal como la describen la en el documental.
2: Mira, se han fijado que todos los días sale de la pobreza una cantidad pero brutal de gente, y eso debería ser una noticia para titular, digamos, toda, toda la, todos los diarios, digamos. Pero las buenas noticias rara vez son una noticia que valga la, que valga la pena. Las malas noticias generan morbo pero las noticias que dan rabia esas son las mejores y lamentablemente el modelo de negocios de muchos diarios eh, que se tuvieron que volver a lo, pasar a lo digital o hacer que lo digital sea lo predominante es que se viralizan a través de las redes sociales y el titular que saca roncha el titular que da rabia es un titular mucho más rentable y el titular que presenta la realidad como más parecida a la realidad entonces yo creo que tampoco no es tan solo los algoritmos las escocámaras y las personas con sus naturalezas de seres humanos, sino que además detrás hay un, una, una lamentable combinación del de modelo de negocio de la prensa, junto con las redes sociales actuando.
0: Eh, sí y no, o sea, yo, yo creo que, eh, quiero que volvamos al primer estudio, ¿cierto? De eh, los sesgos de selección y, y de confirmación. Porque, sí, efectivamente la, la, las buenas noticias no son noticias, las noticias son las malas noticias. Y pero así como el, el, el extremista religioso elige qué pasaje mostrar o qué pasaje considerar o desconsiderar en pos de justificar su, su extremismo, los medios de comunicación pueden querer mostrar lo que, lo, lo que sea, ¿ya? pero incluso presuponiéndole, yo creo que aquí apelaría, eh, no, incluso concediendo el punto del modelo de negocio, que es un modelo de negocio alarmista, ¿cierto?, pero aplicando navaja de Hanlon, yo no, no atribuiría a mala intención lo que se puede explicar por mera estupidez. Eh, sin descartar, insisto, en que puede haber modelos de negocio perversos en, en torno a ello, bastaría con un periodista bien intencionado, pero totalmente anumérico, o sea, eh, y, y trabajando en medios donde... Eh, la tónica en el rubro es que los tipos no tienen formación en matemáticas, salvo cuestiones muy pedestres, para que eh, de, con la mejor de la intención y con el mejor ánimo de, de informar a la sociedad y de traer temas de, de conversación política y temas de sociedad, miran las redes sociales, ven que está polarizado, no se dan cuenta de que el problema es, es más de fondo, y lo llevan a la, a la pantalla... Incluso con cierto nivel de digestión, pero una digestión a la cual le faltan muchas enzimas y, y caen y fomentan lo que dice Roberto, yo creo que esto de que eh, terminan dándole una cuestión es que la red social exacerbe o, o que en la red social se exacerben los extremistas, eso es una cosa, pero de ahí a que los medios de comunicación hagan suyo el diagnóstico, y aquí viene el, el equívoco, el diagnóstico equivocado respecto de la realidad de la sociedad, atribuyéndole a la sociedad el nivel de polarización que están mirando en redes sociales, eso es una estupidez comunicacional. ¿ya? Y ahí yo creo que les pesa mucho el asunto de que realmente no se manejan con cuestiones estadísticas que involucren más de una variable que no sea lineal.
1: O, Después, o, 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 buena, televisión, eh, o, o buena televisión, entre comillas, vendedora.
0: Bueno, por eso, o sea, eh, tú puedes, esto se puede empeorar todavía si además lo que quieres es una eh, si noticia impactante, ¿cierto? Todavía peor, pero, pero puede no ser el caso, o sea, hay eh, sitios que, que no tienen ese modelo de negocio y que, por ejemplo, todo, todo lo que ha sido la, la, la televisión pública, los medios públicos en los países europeos, y que en última instancia también terminan haciendo suyos el discurso de la polarización en redes sociales creando un ambiente por, el, por la vía de, la, de, de, de lo que se llama el exceso de publicación ahora, cierto por el, el exceso de publicaciones respecto de la polarización en la sociedad, que está eh, altamente exacerbado respecto de la cantidad real de publicaciones que debiera haber en los medios de comunicación respecto de la polarización de la sociedad en circunstancia de que no es tanta, y que eh, por este exceso de publicación van fabricando un, una atmósfera social, ¿cierto? este ¿cierto? es como el sentimiento de la calle, donde la gente em, empieza a ser propio. Este, no, no sé si a ustedes les pasó, pero yo, cuando, cuando yo todavía no era padre, eh, yo, lisa y en la mente, para mí, la, las mujeres embarazadas, eh, no es que no existieran, pero lisa y en la mente no, no las veían. No, 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 me preguntáis bueno, ¿cuántas mujeres embarazadas viste? Si hay muchas o hay pocas. ¿Cuántos niños viste? Para mí no, no, no era tema, casi ninguno. Eran, eran totalmente invisibles para mí. Y hasta que uno eh, se, se, se mete de, de padre, y de repente te aparecen toda la embarazada y todos los niños que están al lado tuyo. Un seguro de disponibilidad. Claro, antes no los pescáis y ahora los pescáis. Entonces, con el, con el tema de la exposición o de la sobreexposición al a la polarización o a la delincuencia que es el otro tema que también se, 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 se explota mucho aquí en Chile ha sido patético típico, típico. es típico un, un canal que se publica mucho y te da la sensación de que estás rodeado de ella exacto y después empiezas a prestar empiezas a prestar atención a cuestiones a las cuales antes no les prestaba atención y empiezas a hacer un sesgo de confirmación donde ahora le, le, le das atención a cada pequeña muestra que pudiera interpretarse como polarización y con eso confirmas este ambiente terriblemente polarizado es circunstancia de que no está si,
2: si se fijan eh, pero, eh, pero esta polarización es, es eh, pauteada por las redes sociales y, y, y yo no le daría tan duro a los periodistas y a su formación matemática que podría, podría, podría faltar sin duda que es, es, sería mejor que, que todo el mundo tuviera mejor formación matemática pero por otra parte la presión económica sobre los medios eh, clásicos como diarios o prensa aunque sea digital, es muy grande. Entonces, yo creo que lo que también está pasando es que no, te, no tienen ni a los mejores periodistas ni a los mejores editores, y si los tienen, no los tienen con tiempo para hacer un trabajo periodístico serio, sino que los tienen, digamos, en las fábricas salchichas sacando cuestiones rápidas para, para, para que lleguen más pares de ojos a hacer clic a los banners. Y, y eso, combinémoslo con otro fenómeno. Pensemos que para la época en que Isaac Newton nos legó el, 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 la... la la habitación universal, eh, un, un solo científico podía saber todo lo que había por saber de física, de química y de matemática. Hoy en día, para que... Un, hoy en día, en una conferencia con 50 expertos en física, eh, en esa habitación se puede saber todo lo que hay por saber de física. Se fija entonces, la cantidad de conocimiento y la especialización que, 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 la, que la época contemporánea conlleva, Hace bastante difícil la pega de un periodista, porque el periodista tiene que ser un poco... Para, para reportar bien los temas, tiene que ser un, tendría que ser un todólogo, y eso es, es impracticable. Todos tenemos solo 24 horas al día, de las cuales tenemos que dormir unas 6 o 7. Entonces, forzosamente, tienen que haber periodistas especializados. Y un periodista especializado no es algo tan fácil de... La empleabilidad de un periodista especializado es menor, o es peor, o es más difícil probablemente es más costoso, entonces finalmente los incentivos económicos que hay en el modelo de negocios o en la industria del periodismo son superamente perversos para que tengamos una prensa que se haga cargo como corresponde de de no hacer de no instalar estas atmósferas artificiales y si a eso le subamos que la prensa necesita poner digamos titulares para que la gente les haga clic y ojalá que nos ayuden compartiendo y uno tiene más ganas de compartir las noticias que dan rabia para denunciar, entonces yo creo que está servida una sopa una sopa venenosísima, digamos.
0: Bueno, aquí en el estudio, eh, este señor Chris Bale propone, y hace notar, sí, ciertamente, que las redes no son inocentes. Porque, claro, tienen este, este algoritmo de, de, de reforzamiento de, de, de cámaras de eco, ¿cierto? Eh, pero además él, él hace eh, propuestas de formas de fomentar otro tipo de parámetros para que eh, eventualmente se, se, se diluya ese efecto exacerbado de, de cámara de eco. Y bueno, y ahí hay un tema que, que va a requerir regulación para poder eh, enfrentarlo de, 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 de modo propio posiblemente que donde mismo. Ah, no, se, y, ¿no, se, ¿No se autorregulan solas? Obviamente O sea, ya está la Y aquí eso es lo que tienen, no <risa> Así que Claro ahí, Bueno, esa es de la parte de los mitos Un, un tema sobre esto de, de, de la creación De la atmósfera social de polarización Ahí estaríamos En un caso de profecía autocumplida ¿Cierto? Donde no hay polarización Pero te digo que hay que polarización, tú me lo crees Y te polarizas y después te digo, viste Estás polarizado, como el chiste de este del de, de Kiko con el chabolocho, esto que te vaya a enojar, que te va a enojar hasta que, hasta que lo enojas. Y, y, y lo otro que te, se me queda en tintero que quería mencionar era que eh, ojo con los documentales, ¿ya? porque los documentales por mucho que tengan, que puede ser un, es, es un género dramático, un género de... sí, no sé cómo se llama, pero un género, ¿ya? y punto. Eh, en un documental tú puedes decir lo que quieras, hay amplia discrecionalidad del autor en, en documentales, tenemos documentales sobre sirenas y tritones, ¿cierto? Y, y, y documentales sobre la existencia de Dios y, y documentales de ovni. Entonces, eh, cuidado, que algo aparezca en un documental, da bien, entregan elementos, da oportunidad y, o pie para, para profundizar, ¿cierto? Pero el, el documental no reemplaza la investigación científica.
1: Bueno, sobre todo, todo, todo los lo, lo, lo que tienen que ir con temas conspiranoicos, que sí, hay hay mucha mucho uso de documentales para poder para reforzar o, o, o meter ese tipo de ideas eh, Ojo con ocupan algunos recursos como clásicos, dramáticos a ah, la música incidental eh, llevan expertos que, que en verdad dicen de seras, pero a veces son expertos igual ah, hay varios recursos a veces medio tramposos mediante los cuales pueden pasacado por libre. Cristian quiere decir algo hace rato, con
2: No, no, es muy sencillo básicamente que el documental es, es entretenimiento. Cuando uno paga Netflix, uno no está pagando clases, uno no está pagando, uno, uno está pagando Udemy, <ríe> qué sé yo, Linda. Uno está pagando entretenimiento y si uno ve un documental en Netflix, uno está viendo entretenimiento. A eso uno entra en Netflix y uno, no, se, no se le puede olvidar, digamos. Entonces, partiendo de esa base, claro, uno como un adulto responsable que después ve lo que sea, pero, pero uno tiene que tener claro que uno a, uno a Netflix o a, o a HBO o a Apple TV o a otras plataformas de streaming, uno entra a ver entretenimiento. No se trata del Teleduc, no se trata de, 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 de eh, Coursera, digamos, sino que es entretenimiento y, y el entretenimiento es para que alguien más pueda cobrar su, su parte porque esto es un modelo de negocio. Entonces uno tiene que tener súper claro, digamos, eh, que no, no es los documentales... Son interesantes y son para pasarla bien, pero, pero son eso, son entretenimiento.
0: Así es, bueno, y si quieren entretenerse eh, escuchando podcast, pueden por supuesto suscribirse a, a este podcast. Eh, al otro que también tenemos, que lo tenemos medio votado, pero ya hay proyectos de, de resucitarlo de, El Poder de la Duda. Y les dejamos, como siempre, invitada la la, la invitación para que nos sigan escuchando. Y quiero agradecer a, a Cristian y a Roberto por haber participado con nosotros hoy día.
1: Un gusto conversar bien, con bien, usted, bien. como siempre, como siempre eh, aunque sea en modo sea pandemia, pandemia y desde y este
0: local, de este Ya
1: volveremos Oye, a, a más hacer podcasts presenciales.
2: Un gran agrado poder conversar y, y sí pues, eh, hay que sobreponerse a la pandemia con los medios que no tiene y estos son perfectos. Así que la pasemos bien muchachos. Gracias por invitarme.
0: Así es, les agradezco a ustedes la, la participación, ha sido bastante entretenido. Y como siempre, a nuestros auditores les dejamos extendida la invitación a suscribirse a nuestras redes sociales: en Facebook barra escépticos, en Twitter arroba a en bajo, escéptica, en Instagram arroba a-cl y, y a nuestro blog www.ah.cl, donde en este momento está publicado el instructivo resumido de cómo realizar la apostasía de la Iglesia Católica. Así que nos estamos viendo en una próxima entrega de Escépticos del Más acá. Hasta pronto.